0: Su Presencia Radio presenta... Conectados. Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes aquí en Conectados de Su Presencia Radio. Mi nombre es Javier García y como siempre me acompaña mi esposa Olga Fuentes. Mi amor, ¿cómo vamos?
1: Hola amor, muy bien. Contenta de estar aquí con todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio.
0: Bueno y para iniciar quiero que le pongan atención a esta frase De lo vil y menospreciado de este mundo Dios me ha escogido Y es que esta frase aparece en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 28 Y nos sirve para dar contexto a esta historia que vamos a escuchar hoy Aquí a continuación en nuestro programa
1: Así es Javi, esta es la historia de Germán Giraldo Su vida dio un giro de 180 grados de repente y hoy tiene una vida transformada
2: Crecí prácticamente solo, aunque nunca me faltó nada. Me dijeron que era malo y lo creí. Aprendí a cuidarme dañando a otras personas. Desde pequeño estuve en psiquiatra y estuve medicado. Bueno, Yo empecé a notar que, que el ser malo me hacía más fuerte y tenía influencia sobre mucha gente. Por eso me volví el matón de los colegios desde el jardín infantil. Pasé por varios colegios en primaria, pero también por siete en bachillerato y siete universidades. Probé de todo. Probé desde la ingeniería industrial, pasando por el diseño de modas, la publicidad, y llegué a cine y televisión, que fue la que terminé. Yo no sé por qué a la gente como que les gustaba mi inestabilidad. Una vez terminé en una morgue, con un ojo afuera y un pie casi amputado, eh, con el cráneo fisurado. Me estrellé una noche que iba en una rumba rodante y yo iba manejando ya había perdido mucha sangre y los médicos dijeron, no, pues no hay nada que hacer este man, pues ya, ya se está muriendo. Entonces me llevaron a la morgue y me dijeron, está en la sala de espera para el quirófano, esperen, o sea, hay un ratico. Y ya habían conseguido a mi familia porque fue muy difícil ubicarlos. Y un celador le dijo a mi hermana, él, él se lo llevaron a la morgue pero él todavía está vivo porque a ellos ya les habían dicho que iba a morir. Y ella se metió y me sacó de allá y ahí fue que me comenzaron a operar y a hacer todos los tratamientos. Me dijeron que era esquizofrénico y lo creí. Me dijeron que era un genio para el mal y lo creí. Me dijeron que los negros eran inferiores y lo creí. Me dijeron que los homosexuales eran una plaga y también lo creí. Yo era un imán para, para traer los problemas. A mucha gente le parecía chistoso esas, esos problemas en los que yo me metía pero a los que no les parecía chistoso eran los esposos de las mujeres con las que yo me metía y que pagaron sicarios para mandarme matar. Tampoco les pareció chistoso a todas las mujeres que les prometí amor y les salí con un chorro de babas. Una mañana me desperté y yo dije ¿dónde estoy? ¿qué es esto? no Era una residencia, hay una mujer a mi lado. Mucho gusto, Germán Giraldo. Y me fui. Y a los ocho meses me llamó que si nos veíamos eh, y ella llegó con barriga de ocho meses y hoy tengo una hija de nueve años, lindísima, que amo demasiado. Por eso cuando me dicen que estoy demente, pienso que más demente fue la mujer que me trajo a la iglesia una semana antes de casarnos. Esa mujer que me trajo a la iglesia, la conocí cuando entró a trabajar a mi empresa. Ella era empleada mía y era cristiana y se caracterizaba siempre porque cumplía horarios, porque nunca llegó borracha, porque era la más responsable. Le caían muchos hombres, entre esos yo. Eh, trabajaba mucho con ella y ella me aprendió a conocer mucho. Ella creyó que un adicto, un mentiroso, un violento, podía cambiar. Y Dios lo hizo. Me trajo y cuando vi esa parrilla de luces, me fascinó y dije, uff, este es el Dios que, que yo quiero conocer. Creí que de la mano de Dios podía cambiar, podía transformarme. Me convenció de pecado y comencé a agarrarme de su mano muy fuerte. Eh, yo quería que mi hogar fuera significativo, fuera un hogar verdadero, que fuera un hogar ejemplo. Siempre cuando uno no conoce a Dios piensa que si le va mal en el matrimonio, pues bueno, me separo y, y trato en otro lado. Pero era una mujer maravillosa y yo dije, no la quiero perder y Dios es la única forma de, de, de tener un hogar que valga la pena, un hogar feliz. Eh, me agarré también de, de todo el proceso de la iglesia, de los grupos de conexión. Eh, comencé a avanzar en la iglesia y, y tanto como avanzaba, atrás quedaban mis problemas, me iba sanando de todos los problemas que tenía. Todavía no entiendo por qué Dios es tan bueno conmigo. Yo soy líder, no sé por qué, o sea, por la misericordia de Dios, eh, pero eso solo quiere decir que es Él en mí. O sea, Él no está buscando personas eh, perfectas y personas que, que se lo sepan todo. Si me escogió a mí es porque Él es Él que obra en mí. Lo necesito hasta para amarrarme los zapatos. O sea, yo sin Dios no puedo hacer nada. Aquí aprendí que, que las ideas se bajan del cielo. Que para Dios no importa lo que uno haya estudiado, lo que uno sepa, los cartones. Dios le puede decir a cualquiera qué hacer. Eh, pero cada día estoy más feliz de conocer a ese Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios amoroso, al Dios de justicia, eh, que casi nadie tiene la oportunidad de conocer cuando, cuando no viene a la iglesia. Y hoy les quiero decir a ustedes que hoy de la mano de Dios cualquier persona se puede transformar, solo tiene que llegar a Él. Y si el problema es algún familiar, tranquilos, Dios lo va a traer. Oren muchísimo porque la oración es, es la, la herramienta que tenemos para que todas esas personas que queremos cambiar, lo podamos hacer.
0: Estás oyendo Conectados, de su presencia radio. ¿De dónde Dios los ha sacado? Como pudimos oír en la historia de Germán, que me pareció espectacular, Dios puede hacer que nuestras vidas tomen un rumbo completamente diferente, por eso quiero que allí cada uno, desde donde nos esté escuchando, en su casa, en su carro, en su oficina, piense en esto y diga, yo antes de conocer a Jesús era, va a terminar la frase, pero ahora que lo conozco, soy y termina la frase. Yo les voy a dar un ejemplo, y esto es duro. Yo, Javier García, antes de conocer a Jesús, era consumidor de drogas pero ahora soy libre y sirvo al Señor.
1: ¡Wow! Y me alegra ver ese cambio todos los días en tu vida. Mientras piensa en esta importante pregunta, los dejamos con la canción Cambia tu mente de la banda Next Wave. No te iguales,
3: no
4: te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. A lo que diga la gente, se ha transformado Dios te ha llamado. Cambia toda tu mente, piensa en lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Cambia toda tu mente, piensa en lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno.
0: Seguimos en Conectados. Bueno y estamos de regreso y continuamos aquí en Conectados de su presencia radio. Como escuchábamos en ese testimonio de Germán que la verdad me estremeció, Dios nos ha salvado y puede transformar nuestras vidas. Pero esto no es por nuestras obras, ni mucho menos... Sino que este perdón y esta salvación Solo provienen de quién De Dios Lo obtenemos 100% por gracia Y es esa salvación La que nos hace querer vivir una vida diferente Una vida que sea contraria A la que viven todos los demás Somos salvos por gracia Para hacer buenas obras Y no lo contrario la clave es que se note que nuestra vida ha sido transformada realmente por Dios, como lo dice la Biblia en Mateo 3.8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios.
1: Por esta razón, Javi, nuestro ADN, ese lo que nos hace como cristianos, debe ser una vida cambiada. Una vida que fue transformada del pecado a la santidad. Una vida de la enfermedad a la sanidad. De la pobreza a la prosperidad, de la tristeza a la alegría. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice que antes vivíamos en la oscuridad, pero ahora somos hijos de Dios. Por eso debemos vivir en la luz de Dios. Esto quiere decir que el que peleaba, pues que ya no pelee más. El que se andaba quejando por todo, pues deje de hacerlo y disfrute la vida. El que pensaba todo lo malo, ahora piensa en lo bueno, que es la vida en Dios. Así como lo dice Efesios 4.31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, o sea, mala conducta. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó.
0: Tremendo versículo Y es que al final de él Hay algo clave y es esta frase Así como Dios los perdonó Y si usted no me escuchó Présteme atención, la voy a repetir Así como Dios los perdonó Esto quiere decir que debemos tener Un encuentro personal con Dios Para que todo esto suceda Y es a raíz de este encuentro con Dios Que nuestra vida puede ser transformada Y dar un fruto de cambio Como le pasó a Pablo la Biblia nos narra que Pablo, quien antes se llamaba Saulo de Tarso, era un gran perseguidor de la iglesia. Pero en uno de sus caminos, en uno de sus viajes, se le apareció el mismísimo Jesús. Y allí tuvo un encuentro con él, donde su vida cambió por completo. Al punto que este mismo hombre fue luego el mayor evangelista y hasta el nombre Dios se lo cambió de Saulo a Pablo.
1: Wow. Javi asimismo ocurrió con los discípulos, ¿sabes? En Hechos 4.13 narra que los gobernantes, al ver que Pedro y Juan hablaban con gran sabiduría, pues se sorprendieron, sabiendo que no tenían estudios ni preparación. Reconocían que habían estado con Jesús. Y aparte, entre los discípulos estaba Saqueo, un cobrador de impuestos. O sea, eso en esa época no se veía bien, porque pues tenía fama de ladrón. Pero después de su encuentro con Jesús, podemos leer en Lucas 19, 8 que dice Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si a alguien le he quitado, le devolveré cuatro veces la misma cantidad. No, imagínate Javi, el cambio tan repentino y tan grande.
0: O sea, este es un cambio brutal. Y así como les ocurrió a ellos, y esto es lo que me encanta de este programa, porque es un programa para todos nosotros, para seres normales de, de carne y hueso, así nos puede ocurrir a nosotros, así te puede ocurrir a ti, porque algunos cambios son de inmediato, como el dejar de fumar, eh, el dejar de embriagarse, el dejar de ser infiel, muchos comienzan a dejar la depresión y la ansiedad, pero otros de estos cambios no son repentinos, sino que llevan un proceso. Y esto se logra con un acompañamiento que nosotros llamamos disipulado. Así que si estás en el proceso de cambio, no te preocupes. Recuerda lo que dice la Biblia y esta es una promesa maravillosa que quiero que recuerdes siempre si me estás escuchando y es el que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos.
1: Amén, Javi. Pero bueno... Yo creo que se están preguntando ¿Dónde puedo recibir ese acompañamiento para ese cambio progresivo? Pues la mejor y única forma es a través de la iglesia. Por eso hoy queremos invitarte a que hagas parte de uno de nuestros grupos Conexión en la Iglesia en lugar de su presencia. Aquí hay líderes donde pueden ser de apoyo, de acompañamiento para lo que estás necesitando. Si deseas conectarte, lo que puedes hacer es llamarnos a la línea 746-0202 o si quieres entra a la página web www.supresencia.com en la pestaña de
3: Conéctate. Mantenerse sano es una tarea que incluye cuerpo, mente y lo más importante, tu relación con Dios. Sintonízanos, aprende con nosotros a cuidar de ti mismo, ponlo en práctica y disfrútalo. Un hábito es un comportamiento repetido tantas veces que se convierte en una acción automática, hecha inconscientemente o sin necesidad de motivación. ¿No es fácil para ti crear hábitos? Hoy te doy unos tips para lograrlo. Número 1. Define lo que quieres. Es muy importante tener claros cuáles son los hábitos que quieres formar. Si sabes cuáles son los hábitos que quieres eliminar o cambiar, identificar los que quieres crear o reforzar será más sencillo y eficaz. Número 2. Comienza con una acción pequeña. Los expertos dicen que si en realidad deseas crear un hábito más saludable, primero tienes que reducir tu enfoque y desglosar un objetivo más grande en unos más pequeños y específicos. Con el tiempo, el hábito pequeño se convertirá en una parte automática de tu rutina. Número 3. Haz un plan. Una vez que tengas los pequeños pasos para lograr la meta en mente, crea un plan realista que te lleve paso a paso para crear los nuevos hábitos. ¿Cómo puedes cambiar las cosas a tu alrededor para apoyar tus objetivos? Piensa en lo que crees que necesitarás para lograrlo. Número 4. Sé constante. Según algunos estudios, se necesitan dos meses para que una acción se vuelva automática. Con solo la repetición consciente y disciplinada del nuevo hábito, de la nueva forma de actuar y de pensar, crearás una rutina en tu vida que ya incluya estos cambios. Número 5. Superar los contratiempos. Cada día puede ser un nuevo reto, forjando los nuevos hábitos beneficiosos para ti, y cada día habrá nuevas excusas y diferentes dificultades que podrán presentarse como un obstáculo para conseguir estos buenos hábitos que deseas. Mentalízate, respira y recuerda por qué estás haciendo todo esto. Piensa en que cuando estés en la meta, todo de ahí para atrás habrá valido la pena. Número 6. Tómate un respiro. En Romanos 12.2 la Biblia nos dice No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hacer las cosas solo por tu cuenta puede ser difícil y agotador. Es decir, necesitas fortaleza física y mental para adquirir estos nuevos hábitos. La buena noticia es que no estás solo en este proceso. Orar es la mejor forma de tomar un respiro y renovar fuerzas, porque Dios es quien te hará todo lo necesario para lograr ese buen hábito. La clave para adquirir estos buenos hábitos es ir transformando pequeñas acciones intencionadas en automáticas. Soy María José Rojas y te invito a escuchar nuestra próxima sección de Bienestar para más temas y consejos.
0: Estás oyendo Conectados de su presencia radio.
1: Bueno, ya se está finalizando este programa de hoy, pero sabemos que pueden estar pensando ¿y cómo podemos tener ese cambio en mi vida? O sea, ¿yo cómo puedo cambiar hoy o, o poquito a poquito? Y para eso les vamos a dar unos puntos que son clave. Así que todo se inicia cuando recibimos a Jesús como Salvador. También debemos tener claro lo que somos en Cristo y sobre todo que necesitamos un encuentro verdadero con Dios.
0: Y para tener este encuentro... Hay algo importante y es que debemos quitar la religiosidad, la religión que podamos tener y ser conscientes que Dios busca relación y no religión porque esto nos lleva a ver a Dios como papá y no como ese ser lejano, inalcanzable. Pero para ello debemos orar y leer la Biblia todos los días, constantemente. O sea, tener eso que llaman un lugar secreto con Dios, un tiempo de intimidad con Él. La iglesia también es clave para este proceso porque allí no solo podemos encontrar a Dios, sino que vamos a encontrar a personas que van a ser usadas por Dios para lo siguiente, formarnos, pulirnos, forjarnos, o sea, ser discipulados.
1: Ahora entonces para el momento de orar vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Lo primero es que no tenemos que ser santos para ser salvos pero somos salvos para ser santos. Lo segundo, no confesamos nuestros pecados para ser salvos, sino que confesamos nuestros pecados y errores porque ya somos salvos, porque en nuestro ADN está la santidad de Dios.
0: En tercer lugar, debemos tener un encuentro con quién, Con Jesús. Por eso leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y lo buscamos en oración todos los días. Y por último, quitar toda religiosidad de nuestra vida para que podamos tener una verdadera relación con Dios y a la vez rodearnos de personas de la iglesia que nos formen, que nos disipulen, para poder tener así en nosotros el carácter de Cristo Jesús.
1: Así que los invitamos a orar y como dice mi esposo, si usted está manejando, no cierre los ojos. Pero a todos los demás les pedimos que se pongan conectados con Dios en este momento. Señor, hoy te damos gracias porque no hemos necesitado ser santos para ser salvos, sino que ha venido tu salvación, ese regalo a nuestras vidas y nos has llevado a ser santos. Te damos gracias porque estamos viviendo esa santidad que es un proceso dejando los pecados atrás día a día. Hoy te confesamos esos pecados porque no nos lleva la confesión a ser salvos, sino que es este amor hacia ti, el saber, el conocerte que nos lleva a confesarte lo que hemos hecho para dejar atrás este pecado. Hoy te damos gracias porque tú eres nuestro nuevo ADN. Esa santidad está dentro de nosotros
0: y Señor y Dios queremos pedirte que nos permitas y nos acompañes a poder tener ese encuentro personal y cara a cara con Jesús queremos conocerte Jesús queremos conocer tu corazón, tus pensamientos y todo lo que en ti hay para cada uno de nosotros y para ello Señor hoy te pedimos que pongas como dice la palabra en nosotros tanto el querer como el hacer Ayúdanos a tener en nuestra vida esa disciplina y ese deseo de leer la Biblia, de escudriñarla, de levantarnos de madrugada y poder buscarte en oración, Señor. Que tú seas nuestra prioridad y que en toda nuestra devoción sea para ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites de nosotros, Señor, toda religiosidad todo aquello, Señor, que nos impida tener una relación cara a cara contigo, Dios. Y te pedimos también, Señor, que nos rodees de aquellas personas que van a ser de bendición, esas personas que nos ayuden a crecer, que nos desafíen, que nos reten, que puedan ser usadas por ti para discipularnos, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión donde podrás ser acompañado en tu cambio de vida aquí en nuestra iglesia en lugar de su presencia, comunícate al 746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de conéctate. Allí te daremos más información.
0: Y bueno, llegamos al final de este programa de Conectados aquí en Su Presencia Radio. Pero si quieres repetir este programa, compartírselo a alguien más o quieres oír los programas anteriores, puedes escucharnos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud o Spotify. O también en nuestra página web www.supresenciaradio.com También recuerda que nos puedes oír todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y 30 de la mañana. Gracias por acompañarnos y hasta un nuevo episodio. Chao, chao.
4: Chao.